0: Cześć! Słuchasz podcastu Społeczności miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze co spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Za dwa dni mamy święto, w którym cały świat mówi o miłości. Cały świat mówi o tym, co to znaczy zakochać się, co to znaczy być kochanym, co to znaczy robić coś wynikającego z miłości. Będziemy Większość ludzi na świecie będzie robiła coś związanego z miłością, jakaś randka, jakieś wyznanie miłości, jakieś podsumowywanie złamanych serc i nieudanych miłości, ale wszystko to się kręci wokół 14 lutego i walentynek I pomyślałem sobie o tym, że dobrze, porozmawiajmy o miłości w takim razie, w tym czasie i zacznijmy w tym czasie serię, która będzie traktowała o miłości, ale nie o ludzkim rodzaju miłości będziemy mówić. Będziemy mówili o doskonałej miłości, o miłości naszego Boga. I seria, którą dzisiaj zaczynamy, brzmi Zakochaj się na nowo. Zakochaj się na nowo i jestem przekonany, że Boża miłość jest dla każdego, dlatego że On jest Stwórcą każdego, Stwórcą nas wszystkich. A więc On, który jest miłością, może i i chce dawać swoją miłość każdemu. I zakochaj się na nowo, dlatego że jestem przekonany o tym, że bez względu na to, czy Ty już kiedyś przeżyłeś swoją pierwszą miłość z Bogiem i zostałeś dotknięty tą miłością, to możesz zakochać się na nowo i odkryć coś nowego w tej relacji. Może to przygasło, a może wcale nie przygasło ale wierzę, że jest wciąż więcej, a tym bardziej, jeśli w ogóle jesteś tutaj gościem pierwszy raz, dopiero gdzieś ktoś Ci coś mówi o Bogu, to tym bardziej jestem przekonany, że może zakochać się na nowo, ale nie takim ludzkim rodzajem miłości, ale Bożym rodzajem miłości, o którym chcemy właśnie teraz mówić. Więc będziemy zakochiwać się na nowo w naszym Bogu i będziemy chcieli zrozumieć, czym ta miłość jest, jak to funkcjonuje. I, i Jest we mnie też... Ta ta seria zatytułowana właśnie na nowo, żeby zakochać się, wynika też z tego, że miałem takie wątpliwości i tak myślałem, Boże, tak dobrze było w serii o obecności, jest tak dobrze, tak tak bardzo działasz w tym, więc może nie kończmy tej serii. Pierwotnie to jeszcze miała być dalej seria obecności, bo ja takie, wiecie, ludzkie myślenie, może jak będę kontynuował serię obecności, to dłużej ta obecność cudowna, będziemy ją przeżywać i to będzie się jeszcze roznosiło, a jak teraz coś zmienię, to może utracimy tę obecność. I oczywiście wtedy przyszedł do mnie werset, że w doskonałej miłości nie ma lęku, więc nie mam co się obawiać, że kiedy zmienimy temat, to... To coś minie, to coś przeminie. Tak samo miałem z modlitewnym spotkaniem, mówię, tydzień modlitwy ludzie przychodzili codziennie, codziennie coś się działo, teraz zrobimy spotkanie takie po miesiącu i co? I czy coś się będzie działo, czy ty będziesz ze swoją obecnością? Ale miałem później takie poczucie, nic, nie muszę się niczego obawiać. Po prostu chcę przyjmować, chcemy przyjmować Jego miłość, więc chcemy zakochiwać się na nowo i pozwalać, żeby ta miłość nas zaskoczyła. Kiedy zaczynaliśmy serię obecności, takie jeszcze małe świadectwo, bo w ogóle budują mnie bardzo świadectwa, dlatego tak teraz zaczynamy nabożeństwo od świadectw. Dzisiaj dziękujemy Bogu jeszcze raz, możemy zabić brawa za to świadectwa i Bogu chwała za to, za to uzdrowienie i za, za dar tłumaczenia języków i jak wiele może się dzięki niemu wydarzyć. Zaczynaliśmy serię obecności i w tym kaza- mówiłem kazanie, zacząłem je mówić i po nabożeństwie przyszedł do mnie jeden z naszych tutaj miastowiczy i mówi, przepraszam pastorze, ale nie przesłuchałem, wyszedłem w trakcie kazania. Ja tak mówię, hmm, zaraz się zacznie teraz, że zaczynamy trudne tematy. A on mówi, wyszedłem i poszedłem do, do męskiej łazienki i tam leżałem przez połowę tego kazania pod Bożą obecnością. I, mówię, i powiedział mi tak, jeśli, jeśli to jest to, co nas czeka w tym roku i z tą wizją o Bożej obecności, to jestem w 100% przygotowany na to i w 100% nieprzygotowany jednocześnie. I pomyślałem sobie, wow, to jest cudowne, pomyślałem sobie: chcę zakochać się na nowo, bo przeżyliśmy coś i to było zaskakujące. To było świadectwo, które mnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że Boże obecność przyjdzie w taki sposób do kogoś, ale, ale teraz myślę sobie: no właśnie, bo Bóg jest zawsze w dlatego chcę się w Nim zakochiwać na nowo. Chcę być zaskakiwany i chciałbym, żeby każdy z nas był zaskakiwany Jego miłością i tym, kim On jest. Dlatego zaczynamy tę serię: Zakochaj się na nowo. A dzisiaj pierwsze kazanie zatytułowałem: Szalona miłość. Uhuhu. Teraz powinien wejść ten znany hit o szalonej miłości, ale oszczędziłem tego naszemu teamowi technicznemu i zespołowi uwielbienia. Ale o szalonej miłości i chciałbym na początek zapytać Was, albo chciałbym, żebyśmy zrobili sobie takie powrót do przeszłości, choć może dla niektórych jest to teraźniejszość. Jak to było, kiedy pierwszy raz wpadłeś po uszy i zakochałeś się w kimś? Tak naprawdę, że wiesz, że po prostu, no właśnie, zwariowałeś z tej miłości, oszalałeś z tej miłości. Przypomnij sobie, jak to jest, wiecie, kiedy wpadamy po uszy, to, to bywa, że jesteśmy, zachowujemy się, jak jacyś szaleni. Jest tak, że, że myślisz cały czas o tej osobie. Cały czas zastanawiasz się, gdzie może ją spotkasz. Jak to jest w swoim liceum było, to wtedy myślałeś, którymi korytarzami, gdzie teraz ta jej klasa ma zajęcia, żeby gdzieś tam przypadkiem przejść. Akurat toaleta na dole jest zajęta, więc musiałem na tym piętrze być. Nie? Zaczynasz, zaczynasz cały czas zastanawiać się, Co teraz, jak do tej osoby zagadać, co jej powiedzieć, co ona mi odpowie, kiedy ja jej tak powiem, kiedy ja jej tak napiszę, co ona mi odpisze. Jak już zaczynacie być głębiej w tej relacji, to Twoja skrzynka wiadomości jest zapełniona przez tę jedną osobę. Cały czas jest na pierwszym miejscu, cały czas jest najwyżej, bo cały czas wymieniacie wiadomości. Robisz różne szalone rzeczy, pojedziesz na drugi koniec miasta, żeby kupić ulubione ciasteczko i przywieźć i zrobić niespodziankę tej osobie i dać to ciasteczko ulubione. Jesteś w stanie zawieść tą osobę, pojechać tam, gdzie ona studiuje i tam ją spotkać się z nią i później tego samego dnia wracać, tylko po to, żeby zobaczyć się na pół godziny na dworcu. Ale to było warte tego. Dlaczego? Bo zwariowałeś z tej miłości. Różne różne można przykłady dać. Ja nie chcę wymyślać, bo pewnie byliście w tym bardzo kreatywni, ale... Ja, kiedy zakochałem się w w mojej żonie Paulinie w w liceum, to było, poznaliśmy się i wpadłem po uszy, to naprawdę starałem się być bardzo romantyczny i to był czas, kiedy bardzo dużo uwielbiałem grać na gitarze, więc wszystkie jej ulubione dowiadywałem się tak niby przypadkiem, jaką lubi piosenkę, później się jej uczyłem w domu grać i później przypadkiem brałem gitarę, kiedy akurat wpadała do mnie i grałem jej właśnie tę piosenkę. Tak było, czytałem jej miłosne wiersze, więc wtedy się zainteresowałem poezją, żeby, żeby znaleźć jakieś sensowne i czytałem jej te wiersze. Pamiętam, że kiedyś oglądaliśmy jakiś, mieliśmy oglądać jakiś film razem i jechałem, gdzieś, szukałem, gdzie można kupić sztuczne płatki róż, po to, żeby kiedy ona wejdzie do mieszkania, żeby wysypać te płatki róż i poprowadzić ją do tego miejsca, gdzie mieliśmy sobie oglądać film. Także po prostu robiłem rzeczy, które naprawdę Zachowywałem się jak nie ja. Zawsze my zastanawiałem się, co jeszcze mogłoby być dla niej takie atrakcyjne, co by jeszcze mogło ją zaskoczyć, co by jeszcze mogło sprawić, że ona po prostu poczuje, że ją kocham i że naprawdę mi na niej zależy. Więc kiedy zakochujemy się w kimś, kiedy wpadamy po uszy, to bywa szalone. To bywa szalone i... Więc to nie jest tak, że... Kiedy my wchodzimy w relację taką małżeńską, w relację między mężczyzną a kobietą, to robimy to na zasadzie jakiegoś racjonalnego kontraktu. Nikt nie robi tak, że, że nie wiem, podchodzisz do, do kobiety i mówisz, Pan mi powiedział, że powinnaś być moją żoną, podpiszmy wspólnie ten kontrakt przymierze małżeńskie, małżeńskiej, niech nam się lepiej żyje. No, rzeczywiście mi też Pan powiedział, podpiszmy. Podpisaliśmy, lepiej nam się żyje. Nikt tak nie zawiera małżeństwa. To zawsze jest tak, że najpierw, są te ukradkowe spojrzenia, o coś się, co, może, czy ona jest mną zainteresowana, może, może tak, może nie, uśmiechnę się do niej, dobra, nie, I zaczynasz podchody, potem Zagadaliście już. Zaczynacie więcej rozmawiać. Gdy zaczynacie więcej rozmawiać, zaczynacie jeszcze bardziej siebie lubić, a może nawet i zaczynacie siebie kochać. Później jesteście już w związku, jesteście parą, czujecie motyle w brzuchu, podekscytowani, co się, co się w was dzieje? Zaczynamy, myślę o tym, wow, to jest wspaniała osoba, właśnie jej szukałem w swoim życiu. Zaczynacie mieć wspólne marzenia, plany. Jesteście podekscytowani, macie wielką pasję do tego i w końcu jest ślub, zawieracie przymierze małżeńskie, zapraszacie gości, jest święto, wesele, radość i macie przekonanie, że całe życie jest przed wami i że zdobędziecie ten świat. Zakochujecie się i wariujecie z tej miłości. Każdy z nas tak wchodzi w związek małżeński, a jeśli wchodzi inaczej albo jakoś tak bardziej jak ta pierwsza scenka, to wtedy raczej to się nie uda. Raczej to się nie uda. Nie podpisujemy kontraktu, tylko zawieramy przymierze, gdzie łączą się nasze serca, gdzie łączą się nasze dusze. Stajemy się jednym. I dokładnie tak samo z Bogiem, zobaczcie. Nie robimy tego, nie nawracamy się i nie zakujemy się w ogóle na zasadzie przeanalizowałem wszystkie argumenty za i przeciw i stwierdzam, że mogę... Zgodzić się na to, Boże, że istniejesz i będę Twoim sługą. Wierzę Ci. Słyszałem takie historie, ale wiecie, to nic nie zmienia. W sensie, to jest jakiś spójny światopogląd, ale już mówiłem w ostatniej serii, że wiecie, Ewangelia nie jest dobrą nowiną dlatego, że jest filozoficznie poprawna. Ale jest dobrą nowiną dlatego, że całe, całe niebo czeka, aż stworzenie spotka się ze Stwórcą. Kiedy do tego dochodzi, to dochodzi do wielkiego wybuchu, przemiany, metanoi. A więc kiedy nawracasz, to dokładnie tak samo. Najpierw są jakieś sygnały, Duch Święty przekonuje Twoje serce. Coś, coś chyba tam jest. Co, je, jest chyba jakiś Bóg, coś jest więcej. Chyba to nie jest tak, że tylko to, co mnie otacza, tylko to, czego mogę dotknąć, zobaczyć, to jest wszystko w tym świecie. Zaczynasz się zastanawiać i Duch Święty przychodzi. Później jest jakiś moment przełomowy, kiedy słyszysz dobrą nowinę. Kiedy spotykasz się z tym, spotykasz się z dobrą winą i co najpierw się dzieje? Najpierw zalewają Cię fale Jego miłości. Fuh, on jest dobrym Bogiem. Czyli to nie jest ten zły Bóg, który mnie uczyli, że On mnie ukaże za coś złego, ale zalewa Cię fala miłości. On jest dobrym Bogiem, On Cię kocha. Kiedy spotykasz się z tą falą miłości i w końcu jakoś się w tym ogarniesz, zaczynasz stwierdzać On jest tak dobry i kochający, a ja jestem takim grzesznikiem. I zaczynasz pokutować Wo, to jest straszne. Zaczynasz płakać, zaczynasz żałować tego, jak żyłeś, tego, co robiłeś, tego, co jest za, za tobą. Widzisz swoją nieprawość. Ale kiedy już za, tak się mocno pogrążesz w tej pokucie, wtedy On znowu przychodzi, ale nie z falą miłości, ale z falami łaski. I zalewa cię falami łaski i mówi, jest mój Syn, którego posłałem z miłości do ciebie, aby On cię usprawiedliwił, żebyś nie musiał już tutaj być w tym bagnie, w tych łzach, w tym grzechu, a żebyś mógł wstać do życia. I ty wtedy mówisz, wow, to jest życie, to jest nowe życie. To jest przygoda, to jest coś ekscytującego. Po prostu zaczynasz odkrywać swoje powołanie, sens, znaczenie. Bardzo często mówimy, że wow, to jest jak podróż, że ja zaczynam w ogóle jakiś nowy, zupełnie nowy rozdział w życiu. Ostatnio pewna osoba, która przyszła niedawno się nawróciła tydzień temu, do mnie mówiła, wiesz, ja się czuję, jakbym teraz zaczął jakąś ekscytującą podróż. Ciągle coś tutaj objawia mi Bóg, coś mi pokazuje, ja coś jakichś ludzi spotykam, coś się dzieje. Ja mówię, słuchaj, mówisz dokładnie tak, jak mówią nowonarodzeni ludzie, bo to jest nowa droga Twojego życia. To jest podróż ekscytująca, zobaczysz. To wszystko, się, to wszystko jest przed Tobą. Ciesz się tym czasem. Ale zobaczcie, to jest bardzo podobne do tego, kiedy zakochujemy się, kiedy wchodzimy w związek małżeński. Też wierzymy, że jest przed nami wspaniała droga, nowa droga życia. To nas zmienia. Kiedy doświadczamy miłości Boga i zakochujemy się, właśnie tak jest, to jest szalony rodzaj miłości. Salomon, król Salomon, napisał w pieśni i nad pieśniami. To jest dzieło, które które opisuje w w bezpośredni sposób relacje między mężczyzną a kobietą, oblubieńcem i oblubienicą. W bardziej metaforyczny sposób opisuje relacje między Bogiem a człowiekiem jak miłość Boga do człowieka, miłość Stwórcy do swojego stworzenia, a w pewien taki profetyczny sposób, a więc taki zapowiadający, on opisuje miłość Chrystusa do Kościoła, czyli Chrystusa Oblubieńca do Kościoła Oblubienicy. Więc mamy różne wymiary i teraz myślę sobie o tym, że, że kiedy to czytamy, możemy odkryć naprawdę pasjonującą miłość. Pasjonującą miłość, którą możemy przekładać do relacji między mężczyzną a kobietą. Pasjonującą miłość, którą możemy przekładać do relacji Kościoła i Chrystusa i pasjonującą miłość, którą możemy przekładać do relacji naszej osobistej z Bogiem. I tam w dwóch miejscach jest takie sformułowanie, które wypowiada oblubienica, a więc które wypowiada człowiek, który wypowiada Kościół względem swojego oblubieńca, swojego Boga, swojego Zbawcy. W piątym rozdziale czytamy w ósmym wersecie takie słowa. Zaprzysięgam was, jerozolimskie panny, jeśli gdzieś spotkacie mego ukochanego, wiecie, co mu przekazać? Że jestem chora z miłości. Że jestem chora z miłości. Że ta miłość po prostu doprowadza mnie do wrzenia. Że czuję się, jakbym odeszła od zmysłów. A więc... Salomon, kiedy opisuje tę miłość, on mówi, ta miłość to nie jest zwykła miłość, to jest szalona miłość, to jest miłość, której ty chorujesz z tej miłości. I to działa dwustronnie, on choruje z miłości do ciebie, ty chorujesz z miłości do niego. Kiedy odkrywasz, jaką, jaką miłością on cię obdarzył? I zastanówcie się, bo, bo często znowu przechodzimy, jestem osobą wierzącą, ale nie mam w sobie takiej szalonej miłości. Ale zobacz, czy to, co my robimy jako wierzący, nie jest nieco szalone, to nie jest normalny mental, tak sobie myślę, bo kiedy się nawracasz, zaczynasz wierzyć i czytać książkę, która ma aż dwa lat, jest naprawdę bardzo oldschoolowa i nie, ma, nie, nie przystaje w wielu aspektach do współczesnych książek mentoringowych, coachingowych, jakichś psychologicznych. Nie, to, jest, to jest 2000 lat temu pisane, naprawdę duży oldschool. Zaczynasz się modlić, zaczynasz mówić do siebie, albo w najlepszym do ściany lub do sufitu. Zaczynasz wierzyć we wszystkie obietnice 2000 lat temu, albo jeszcze starsza obietnica. Ty mówisz, to mnie dotyczy, wierzę w to. Widziałeś kogoś, kto bierze jakąś, nie wiem, prastarą obietnicę, wtedy mówimy, a to są takie friki, co lubią jakieś takie tematy, nie wiem, wikingów, jakichś starych przepowiedni, czegoś tam. I ich traktujemy jako trochę takich pokręconych, ale my nie my. My mamy obietnicę od Boga. Na, to jest zupełnie racjonalne. To jest zupełnie normalne, kochani. Mamy prastare obietnice, które bierzemy do swojego życia. I wszystko jest ok Jakkolwiek jest źle w Twoim życiu, to wierzysz, że będzie dobrze. To nie jest normalny mental. Albo jak bardzo byś nie nasyfił w swoim życiu, nie nagrzeszył w swoim życiu, masz przekonania, że dzięki Jezusowi jesteś czysty jak łza. Zobaczcie, kiedy się nawracasz, nagle wszyscy mówią, co ty mi chcesz powiedzieć? Ja wiem, co ty robiłeś, gdzie ty byłeś, z kim piłeś, więc co ty chcesz mi powiedzieć, że kim ty teraz jesteś? Jakimś tutaj świętoszkiem, święty się znalazł. Nie, jakby to dla ludzi nie jest normalne. Co więcej, wierzymy, że mamy życie wieczne. Że śmierć nie kończy wszystkiego. Że śmierć nie jest największą tragedią w naszym życiu. Dlatego, że mamy życie wieczne. To kolejne, nie, to nie jest zwykły mental. Teraz wiecie, to jest takie standardowe chrześcijaństwo, które już nie jest do końca normalne, a teraz wchodzimy w tematy charyzmatyczne. U-o-o-o. Uzdrowienie? Dar- tłumaczenie języków? To naprawdę, wiecie, jak, jak, jak to ktoś z zewnątrz może usłyszeć, tak sobie spojrzeć, naprawdę bardzo łatwo skrytykować, schytować i powiedzieć, zwariowaliście. Więc kiedy zakochujemy się w Bogu, to co by nie mówić, jest w tym pewne szaleństwo. Dlatego, że to nie jest normalny mental, to nie jest normalne zachowanie. I Paweł, apostoł Paweł doskonale to rozumiał, dlatego w drugim liście do Koryntian 5, 13-15 on mówi wprost, jeśli szalejemy, to dla Boga. A jeśli jesteśmy przy zdrowych zmysłach, to dla Was, żebyście jeszcze cokolwiek zrozumieli. Dlaczego tak jest? Gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. A więc Paweł mówi, oszalałem z tej miłości. Jestem chory z tej miłości. Dlaczego? Bo ta miłość przeniknęła mnie. Przeniknęła moje serce. Uwierzyłem Mu. Że On umarł za mnie i ja mogę z Nim umrzeć i razem z Nim mogę zmartwychwstać. Po to, abym nie żył już dla siebie, ale dla Niego, dla mojego Stwórcy, dla mojego Boga. Oszalałem z miłości. Szaleję ze względu na Boga, pisze Paweł. I wiecie, dla świata to jest marnotrawienie życia. Oszalałeś ze względu na kogoś, kto według nich nie istnieje. A Paweł mówi, jestem gotowy oszaleć z tej miłości. On zniewolił moje serce. I widzę, to jest to szaleństwo, że kiedy Parcie Paweł pisze, oszalałem, ponieważ ta miłość przeniknęła moje serce i teraz już nie żyję dla siebie, ale dla niego. To znaczy, zmienia się wszystko, zginam kolano przed nim i nie ja jestem w centrum, ale on jest w centrum mojego życia. Żyję już dla niego, aby jemu służyć, aby jego wielbić, aby jego chwalić. Czy tak nie jest w tych wszystkich romantycznych filmach, w których próbujemy kalkować tę doskonałą miłość? Wszystko już straciło dla mnie znaczenia, bo ona pojawiła się w moim życiu. Jestem w stanie rzucić wszystko, ponieważ zakochałem się w niej. Nieważne co mówią moi rodzice, moi znajomi, ja kocham go, więc idę za tą miłością. No i zobaczcie, to jest tylko kopia tego doskonałego wzoru miłości, w którym my wariujemy na punkcie tego, który nas zbawił. I nie żyjemy już dla siebie, ale dla Niego. I wiecie, dla świata to znowu jest nienormalne, dlatego że ludzie, którzy nie znają Boga, jest jedno przekonanie. Musisz dbać o to, żeby było Ci lepiej, żebyś Ty był zadowolony, żebyś robił tak, jak Ty chcesz, bądź kowalem swojego losu. I wiecie, myślę sobie o tym, że, że że, że dla mnie i dla nas, kiedy zakochamy się i poznamy tę miłość, to jest tak, że Że to, co dla świata jest szaleństwem dla nas, jest mądrością. I zresztą znamy znamy ten werset. Że to, co jest mądre w oczach świata, jest głupstwem dla Boga, a to, co jest głupie w oczach świata, jest mądrością Boga. Dla świata marnujemy swoje życie, ale dla nas to jest największy przywilej. Marnować życie dla Niego. Myślę, że mamy jakieś talenty. Nawet ktoś uważa, że one się marnują, to właśnie tak chcę żyć. Marnować swoje życie dla Niego. Jeśli mam coś, co jest dobre, mam jakieś zasoby, mam jakieś rzeczy, te rzeczy są dobre, bardzo dobre, może są nawet wybitne w moim życiu, to ja chcę nimi właśnie służyć. To ja chcę nimi oddawać chwałę Bogu. To ja chcę, aby On się posługiwał tym, bo i tak mam to wszystko dzięki Niemu, bo On jest moim stwórcą, a co więcej, kiedy ja to wszystko zepsułem, On mnie zbawił. Jeśli dla świata to jest szaleństwo, jeśli to jest szalone, to ja chcę żyć w taki sposób, chcę kochać Go szaloną miłością, dlatego że On przeniknął moje serce. Przeniknął moje serce. I chcę sobie to przypominać, że to nie jest świetlica, do której wpadam, żeby mieć znajomych. Ale ja tutaj jestem i wszystko to, co robię, robię dlatego, Że On pochwycił, zniewolił moje serce. I kocham Go całym sobą. Dlatego jestem gotów marnować swoje życie. Całe poświęcić tylko Jemu. Tak pisze Paweł, a ja za Nim. Chcę to powtarzać i chcę to wyznawać. I mam nadzieję, że my wszyscy w tej serii odkryjemy tę szaloną miłość. Skąd bierze się w naszym życiu taka miłość? Wiesz... Bo niekąd to powiedziałem, ale może mieć takie poczucie, no fajnie, ja to wszystko rozumiem, to ja to wszystko wiem, ale co ja teraz mam? Powiedzieć, tak, szalona miłość, jestem szalony. Nie o to chodzi. Teraz będzie wielki game changer dla naszego życia. Na to pytanie, skąd bierze się w naszym życiu Boża miłość, odpowiedź jest taka, ona bierze się stąd, że On pierwszy nas nią pokochał. Nigdy nie wyprodukujesz szalonej, pełnej pasji miłości do Boga sam z siebie. Szalona, pełna pasji miłość do Boga bierze się stąd, że najpierw przyjmujesz tę miłość, którą On pierwszy Ciebie pokochał. To jest game changer. Zobaczcie, pierwszy list Jana 4,19. Jan to jest umiłowany uczeń Chrystusa, a więc ten, który naprawdę wiedział, co to znaczy być kochanym przez Boga. On był tak kochany, że on nawet nie krępował się mówić o tym, że był najbardziej umiłowanym uczniem. I zobaczcie, on coś wie na temat Bożej miłości, na temat miłości Chrystusa. Pierwszy list 4,19 pisze, nasza miłość bierze się stąd, że on pierwszy nas nią obdarzył. Więc tutaj nie chodzi o to, że my musimy w kolejnych seriach odkrywać jakieś super nowości. Nigdy niczego nie... Ja jestem przekonany, że większość z Was, miastowiczy, jak długo jesteście, słyszeliście o tym, że Bóg Was kocha. Na tym się nawróciliście. To była Wasza pierwsza miłość. To była nasza pierwsza miłość. Ale chodzi o to, że, wiecie, Ewangelia wystarczy. Te pięć prostych punktów kerygmatu to po prostu jest wystarczające do tego, żeby, żeby żyć naprawdę niesamowitym, błogosławionym, obfitym życiem. Problem najczęściej polega na tym, że te najprostsze rzeczy nie są wystarczająco zgłębione przez nas. Problem polega na tym, że jest pewien niuans czasem w naszym życiu w tych najprostszych, fundamentalnych sprawach, który sprawia, że rozmijamy się i że nagle jesteśmy od 10 lat w Kościele i cały czas próbujemy wykrzesać z siebie miłość do Boga, gorące serce dla Boga. I nawet śpiewamy to głośno, weź moje serce, gorące serce, chcę Tobie służyć i śpiewasz to, śpiewasz to. Problem polega na tym, że to się nie tutaj dzieje. To jest drugi etap, jest inny pierwszy etap, pierwszy etap jest taki, przyjmuję Twoją miłość. Przyjmuję twoją, niech ona mnie zaleje, niech ona mnie przeniknie, niech ona zniewoli moje serce. Nasza miłość bierze się stąd. To jest największa lekcja o relacji miłości z Bogiem. Ona bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Zawsze najpierw przyjmujesz Jego miłość. Przyjmujesz Jego miłość i stąd bierze się Twoja pasja. I stąd bierze się Twoja motywacja. Więc chcę w tej serii przede wszystkim, abyśmy nauczyli się przyjmować Jego miłość. Przyjmować Jego miłość i wiecie, On pierwszy nas nią obdarzył W Biblii mamy całą masę dowodów tego, jak On nas kocha. Jaką miłością, szaloną miłością On nas obdarzył. Wiele historii, wiele wersetów, wiele słów, które wypowiada do nas. Wezmę trzy rzeczy. Trzy rzeczy, które dla mnie są po prostu spektakularne i oszałamiające, ale jest ich na pewno więcej. To nie jest katalog zamknięty. I pierwsza rzecz dotyczy stworzenia i tego autorytetu, który mam nad stworzeniem. chciałbym, żebyśmy teraz sobie na chwilę się przenieśli na półtorej minutki do sali kinowej, przyciemnili światła i obejrzeli inspirujący filmik, który nas wprowadzi w ten temat. Nie było trudno znaleźć takie wideo, jest ich mnóstwo w internecie, w którym wpiszesz sobie piękno natury i wrzuci ci całą masę różnych kompilacji. Ja najbardziej lubiłem te, te scenkę, jak te ptaki wzbijają się, Wzbijają się w powietrze, jakoś my po prostu patrzę na te skrzydła, patrzę na, na to, jak cudownie są stworzone te zwierzęta. Jak doskonały jest to projekt. Jak on był inspirujący. zobaczcie, zaczęliśmy latać, nie wiem, ile tam, 1800 w którymś roku, jakieś próby, może wcześniej Leonardo da Vinci coś próbował z lataniem, ale ptaki od zawsze latały. Od zawsze latały. One były inspiracją dla człowieka, żeby wzbić się i zdobyć przestworza. Pierwszym dowodem dla mnie szalonej miłości jest to, że że Bóg stworzył świat w cudowny, przepiękny sposób i dał nam autorytet nad tym światem. Uczynił to miejsce naszym domem. Zobaczcie, Bóg stworzył cały świat, był z tego zadowolony, czytamy, że to jest dobre, jak miałoby być inaczej, on jest doskonałym twórcą i wszystko, co tworzy, jest dobre. Był z tego zadowolony, a na końcu, jako zwieńczenie tego dzieła, mówi, tworzę Człowieka na mój obraz i na moje podobieństwo. I ten człowiek przejmuje autorytet nad ziemią. Przeczytajmy to w Księga Rodzaju 1, 27-29. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział rozradzajcie się, i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym co lata, nad niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Następnie Bóg powiedział, oto daję wam wszelkie rośliny wydające nasienie na całej ziemi oraz wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech wam to służy za pokarm. A więc Bóg tworzy przepiękny świat, cudowny świat i tworzy człowieka jako doskonałe, doskonałe zwieńczenie tego dzieła, jako swój, na swój obraz i podobieństwo i mówi to miejsce, przepiękne miejsce jest waszym domem i wy nad nim panujecie, oddaję to w wasze ręce. W ogóle sam fenomen piękna. Zastanawiasz się nad tym, że wiecie, nasza Ziemia to nie jest jakieś tam takie jakaś przestrzeń, w której możemy egzystować. Ale widzisz przepiękny świat. Jedziesz sobie następnym razem, powiedziesz gdzieś tam do ciepłych krajów albo gdzieś tam na narty w góry. Weź stań na chwilę i zobacz, jakie to jest piękne. Zobacz, jakie to jest cudowne. Spójrz na te zwierzęta. Spójrz na jak one biegną, jak one latają. Jakie to jest piękne. Rafa Koralowa. Przecież to są przepiękne dzieła Boże. Nie stworzył nam byle czego. To jest zielona, najpiękniejsza planeta ze wszystkich odkrytych. I daje nam to jako, jako miejsce, jako nasz dom. Niesamowite. Najpiękniejsza planeta w całym odkrytym Wszechświecie należy do nas. Jest na... I on mówi, i to wszystko. Wiecie, piękny jest jednym z największych argumentów za istnieniem Boga w takiej dyskusji. Muzyka w ogóle. Muzyka. To jest naprawdę jeden z takich apologetycznych argumentów za, za Bogiem. Że nagle słyszysz jakąś muzykę i ona coś w tobie porusza, coś w tobie... A muzyka, przecież nie my wymyśliliśmy muzykę. My ją odkryliśmy. Dźwięki są. Wiecie, to jest... To jest... Niesamowite. Szalona Boża miłość. On daje Tobie tą planetę. To, co my z nią zrobiliśmy, to już jest zupełnie inny temat. To, jak traktujemy tę roślinność, te zwierzęta, co my z tym robimy, to jest inny temat. I on wynika z tego, co stało się po tym, kiedy Bóg stworzył nas. Wiecie, i to w ogóle nie chodzi o to, że ja próbuję powiedzieć, jak powstał świat. Bo to nie jest w ogóle pytanie, którym my się zajmujemy. Tym zajmuje się nauka. My zajmujemy się odpowiedzią dlaczego. A na pytanie dlaczego odpowiedź, która brzmi przypadek, jest bardzo niesatysfakcjonująca. Bardzo trudna. Na pytanie jak, kiedy skupiamy się na tym jak i odpowiedź brzmi nieważne dlaczego, ale tylko skupiamy się na tym jak to wyglądało, mamy dużo różnych odpowiedzi. Bardzo dobrze. One w ogóle mnie nie interesują w tym momencie, interesuje mnie tylko dlaczego. Bo to jest pytanie, na które my od, szukamy odpowiedzi. i ten piękny świat, który otrzymujesz jest dowodem Bożej miłości względem nas nie musiał nam tego dawać nie musiał tworzyć tego w taki sposób ale najpiękniejsze miejsce oddał właśnie nam panujemy nad tym przepięknym światem, nad całym stworzeniem stworzył to ze względu na nas my jesteśmy zwieńczeniem tego stworzenia to mnie porusza, to mnie naprawdę fascynuje Życie, temat życia mnie fascynuje. Stworzenia to jest coś naprawdę niesamowitego. Tak jak mówiłem, niestety nie skorzystaliśmy zbyt dobrze z tego daru. Bardzo szybko okazało się, że ten autorytet traktujemy w sposób taki własnościowy i traktujemy tę ziemię w taki sposób, w którym pozwalamy, aby to diabeł i jego pycha, Jego kłamstwo kierowało nas w miejsce, w miejsce wypowiedzenia autorytetu Bogu. I tutaj, tutaj dochodzimy do drugiego, najmocniejszego argumentu i dowodu Bożej miłości. Bo kiedy my zgrzeszyliśmy, kiedy my zepsuliśmy to wszystko, ten piękny, doskonały, doskonały doskonałą harmonię, z którą On to stworzył, On powiedział, tak nie zostanie. I czytamy Jana 3,16. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego syna, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedy my przez swój grzech weszliśmy w miejsce, w w którym jedyne, co nas czeka, to śmierć, on powiedział, tak nie będzie. Ja tak bardzo ukochałem ten świat. Człowieka przede wszystkim, ale cały świat, zobaczcie, tam jest napisane. Nie tak bardzo ukochałem człowieka, ale ukochałem świat. Tam jest słowo kosmos. A więc ukochałem to wszystko, co stworzyłem, że chcę to odkupić i przywrócić do miejsca tej harmonii. I teraz, jaki jest dowód miłości? Taki, że aby to się wydarzyło, jestem gotów oddać swojego syna. I tu jest kolejny moment, w którym nasza pusta religia i tradycja sprawia, że kompletnie nie rozumiemy szaleństwa tej miłości. Bo od dziecka nam mówią, no, Wielkanoc, Wielki Piątek, Jezus umarł na krzyżu. W niedzielę zmartwychwstał. Zjedzmy kiełbaskę i jajko. Tak. I to, to jest tak dla nas jakieś powszechne, tak dla nas jakieś naturalne, że Ty chodzisz, Jezus umarł, a jest wstał, ja dzięki temu mam życie. I sobie chodzisz tak przez życie. Ale jeśli się nad tym pochylimy, przekminimy to sobie, byśmy mieli taki stryczek, który by nam zawsze dawał taką głębszą przekminę tego, to ciężko wrócić do normalnego życia, kiedy sobie uświadomisz, co On zrobił. Ciężko wrócić do normalnego funkcjonowania, kiedy uświadomisz sobie, że z tym całym Twoim bagażem, z tym całym syfem, który który masz w życiu, On mówi, ja za to płacę cenę. A jeszcze więcej, mój syn za to płaci cenę. Dał swojego ukochanego, doskonałego, świętego Syna, abyśmy byli zbawieni, abyśmy byli uratowani, abyśmy byli święci, nienaganni, abyśmy żyli w Jego miłości. To nie jest normalne. To nie jest coś powszedniego. Słuchaj, jako rodzic przyszedłby do mnie ktoś, i powiedział no widzę Alek, że Ty się takim altruistą jesteś, angażujesz się w sprawy społeczne. Słuchaj, Zobacz, tylu ludzi cierpi na tym świecie. Tyle dzieci rodzi się w rodzinach, w których nie ze swojej winy po prostu doświadczają jakiegoś przekleństwa, doświadczają jakiegoś traum, doświadczają krzywdy. Zobacz, ilu ludzi po prostu cierpi emocjonalnie, fizycznie, na różne choroby. Zobacz, jak wielu ludzi nie ma nadziei w swoim życiu. Ile jest biedy, głodu na tym świecie. Ja mówię, masz rację. I on mówi, no to słuchaj, Alek, jest taka opcja, że gdybyś dał swojego syna, Rubena, Marcela, no to już nie ma znaczenia, ale jednego z nich. Wiesz, gdybyśmy go poświęcili, tylko jednego, tylko jednego, nawet nie dwóch, jednego, poświęcimy jednego twojego syna. I ci wszyscy ludzie będą uratowani. Ci wszyscy cierpiący ludzie będą mieli perspektywę wieczności, odkupienia, ratunku. Twój syn. W tym momencie ta rozmowa by się zakończyła. W tym momencie powiedział: Nie, nie tylko by się zakończyła, ale bym nawet z, do, jakiś tryb bojowy włączył. To w ogóle nie jest temat, to w ogóle nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Możemy rozmawiać, możemy. Majątek mój, proszę bardzo. Mój czas, proszę bardzo. Moja służba, proszę bardzo. Chcę temu poświęcić życie. Chcę ratować tych wszystkich ludzi. Mogę dać wiele z siebie. Mogę dać swój samochód, mogę dać swój dom. Ale mój syn w ogóle nie ma takiego tematu. To nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Każdy z nas, rodziców, jak tu siedzimy, chyba rozumie mnie. I teraz mamy doskonałego ojca i doskonałego syna, a nie Alka i jego syna Rubena. Hu, ostatnio mamy ogień między sobą, także nie ma tu doskonałości. A tutaj mamy doskonałego ojca i doskonałego syna. I całą masę niewdzięcznych ludzi. A Ojciec mówi, tak kocham ten świat, który stworzyłem, pomimo, że jest tak zniszczony grzechem, że daje swojego syna. A ten syn nie mówi o... Dzięki, że zapytałeś. (grym) Tylko mówi, nikt mi nie odbiera życia, ja sam oddaję swoje życie. Mam moc, aby oddać swoje życie. Oni są jedno, to jest ich doskonała wola, gdzie w jedności mówią, robimy to ze względu na ten świat, który był tak doskonale stworzony, ale przez grzech, przez szatana zapadł się, utracił tę świetność, utracił tę chwałę. Więc aby odzyskał tę chwałę, ja oddaję swoje życie. To jest szalone. To jest szalone. Gdybym ja mojego syna tutaj pchał żeby i ćwiczył, żeby tylko super kazania mówił i bym robił z niego robota preaching machine, to byście powiedzieli, stary, niszczy życie swojemu dziecku. Pozwól mu być, kim chce, a nie y, rób z niego maszyny do głoszenia Ewangelii. A on mówię, nie, przecież, to jest dobra rzecz. On będzie głosił Ewangelię wszystkim. Wyszk- wyszkulmy go on, naprawdę będzie dobry owoc tego. Gdyby coś takiego robił, to już by było szalone, dziwne. A tu mówimy o jakimś niepojętej ofierze. Dlatego tak bardzo przeżywamy wieczerze? Dlatego tak bardzo przeżywamy moc krzyża. I doświadczamy, bo to jest szalona miłość Boga względem nas. I musimy mieć tego świadomość. I musimy pozwolić, żeby ta prawda przeniknęła nas. On zrobił to dla nas. Zobaczcie, co Paweł pisze w Rzymian 8, rozdziale 31-34. On pisze, czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg sprawiedliwy. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga. On przecież wstawia się za nami. Kto ma oskarżać? Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus wstawia się za nami. Paweł pisze, czyż to nie jest wspaniałe? Czy to nie jest jakiś powód do szalonej radości, że Bóg jest po naszej stronie? Ten Bóg, Ojciec, który oddał, nie oszczędził swojego Syna. Czasem mamy pretensje do naszych rodziców, że czegoś nie zrobili, kiedy byliśmy dziećmi, albo do naszego męża, żony, przyjaciela, jakiegoś lidera. Mamy pretensje, że czegoś nie zrobił. Nie dał nam czasu, nie dał nam uwagi, rozmowy, czegokolwiek, przytulenia. A Bóg, tu nie chodzi o przytulenie, nie chodzi o czas. On nie oszczędził swojego syna, tak bardzo Ciebie kocha, tak bardzo kocha Ciebie i tak bardzo kocha mnie. I on mówi, jeśli zrozumiemy to, parafrazując Paweł, jeśli to zrozumiemy, to nie mają żadnego oskarżenia, nie mają żadnego potępienia, bo sam Jezus oddał swoje życie i wstawił się za nami. To jest szalona miłość. Niesamowita miłość, którą On nas obdarzył. To jest wspaniałe. Trzeci dowód, który wybrałem, mam nadzieję, że pomoże nam uświadomić sobie, jak szalną miłością On nas kocha. Możesz myśleć sobie, rzeczywiście Jezus umarł za wszystkich, umarł za tutaj wspaniałych ludzi w Kościele, wierzących, zaangażowanych, ale nie za mnie, bo ja na to nie zasłużyłem, ja jeszcze mam tutaj swoje zmagania, muszę wyprostować swoje sprawy. Otóż to jest bardzo ważna prawda, którą teraz powiem. Jezus nie umarł za wszystkich, ale umarł za każdego. Nie umarł za jakąś tam zbiorowość, ale umarł za każdego z nas. I dlaczego jestem przekonany i dlaczego to ma takie wielkie znaczenie? Dlatego, że w Jego ekonomii, w Jego logice, w Jego Królestwie jeden jest większy niż 99. To znaczy, że ofiara Jezusa na, na, na krzyżu to nie jest tylko ofiara za świat, Ona oczywiście jest ofiarą również za świat, ale ona ma również osobisty, personalny, indywidualny wymiar. To znaczy, chodzi tutaj o Ciebie. O Ciebie osobiście. Dlatego w ewangelicznym środowisku mówimy, czy przyjąłeś Jezusa jako Twojego osobistego Pana i Zbawiciela? Nie Twojej rodziny, nie Twojej denominacji, nie tradycji, w której jest ten kraj, ale czy osobiście przyjąłeś, przyjąłeś tę łaskę, tę miłość, którą On Cię obdarzył? Dlatego, że w Jego ekonomii, w Jego myśleniu, w Jego logice chodzi tutaj właśnie o Ciebie. Jezus sam to wyraża w Łukasza 15 rozdziale 4-7. Kto z Was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół, oraz sąsiadów i mówi cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię Wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Kiedyś nie lubiłem tej historii, bo ja, a co złego zrobiło, zrobili Ci tych 99, że wolisz tego jednego grzesznika? Ale to nie chodzi o to, że on woli. Tu chodzi zupełnie o co innego w tej historii. Tu chodzi o to, żebyś zrozumiał, że Ty jesteś tą jedną owcą. A potem z tej jednej owcy stajesz się tym 99, a, a, a ta jedna, co tam była... Jest tą jedną. Po prostu każdy z nas jest tą ulubioną owcą. Każdy z nas jest tą jedyną owcą, dla której on zostawia wszystko inne i szuka jej. Aż znajdzie. On szuka każdego z nas. Szuka każdego z nas w naszym życiu, w naszym zagubieniu, w tym labiryncie, w tych różnych problemach, pułapkach naszego życia, warowniach, w których jesteśmy zamknięci. On nas Szuka, aż znajdzie, a kiedy znajdzie, wtedy razem z całym niebem się raduje. I później możesz być wśród tych 99 i razem z całym niebem się cieszyć z kolejnej, którą on znajdzie. Ale zawsze musisz pamiętać, że ty jesteś tą jedną, jedną owcą, której on szuka. Kiedyś byliśmy na grupie domowej i tam nasi gospodarze opowiadali, że byli na na takiej wyprawie redyku, gdzie wyprowadza się owce na hale, albo sprowadza. I nie, nie wchodzę na w szczegóły, taka jedna historia, która mi utkwiła w pamięci, że oni podczas tej wyprawy zadali pytanie pasterzowi tych owiec, który jest w rodzinie, która z pokolenia w pokolenie zajmuje się pasterstwem, i pytają, a która jest twoja ulubiona owca w tym stadzie? I on tak chwilę pomyślał i mówi: ta jest moja ulubiona. I oni tak już myślą, to się trzeba przyjrzeć. I on mówi za chwilę: i ta jest moja ulubiona. I ta jest moja ulubiona. I ta, i tamta, i tamta też. I tak to jest piękny obraz tego, jak jest z nami. Jesteś jego ulubioną owcą. Jesteś jego ulubioną owcą. Tutaj chodzi o osobisty wymiar. Nie chodzi o, o, o to, że tutaj mamy zgromadzić jak najwięcej osób, które będą po prostu sobie z czegoś słuchały i kiwały głowami, podnosiły ręce. Chodzi o zgromadzenie. Ludzi, którzy narodzili się na nowo w tej miłości. A potem po prostu, żeby było fajniej, żeby sobie nawzajem usłużyć i żeby razem zorganizować i mieć większą siłę oddziaływania. Gromadzimy się razem. Ale zasadniczo w tym wszystkim chodzi o to, że jesteś jego ulubioną owcą i on Ciebie szukał. Zostawił 99 i szukał Ciebie. Kiedy umierał na krzyżu, widział Ciebie. To jest ten osobisty, indywidualny, personalny wymiar miłości Bożej względem Ciebie, Twojej relacji z Nim. Taka jest logika Bożego Królestwa. Taka jest ekonomia. Tak on liczy. Jeden jest większy niż 99. Twoje sprawy, kiedy się modlisz, są najważniejsze. Inne sprawy nie mają znaczenia. Ale obok stoi drugi. Te sprawy są najważniejsze. Te sprawy, te są najważniejsze. Tamte się nie liczą. Na tym polega to, że on jest wszechobecny i wszechmocny i wszechwiedzący. I doskonały. On to ogarnie. On to ogarnie. On to ogarnie. Skoro pasterz Pasterz w XXI wieku, po prostu człowiek, który zajmuje się pasterstwem, może mieć każdą ulubioną swoją owcę w stadzie i ogarnia to jakoś. To tym bardziej nasz Bóg może mieć swoje ulubione owce. Każdą swoją ulubioną owcę. I za każdą z nich jego syna oddał życie. To jest szalone. Ludzka perspektywa jest inna. 99 jest zawsze lepsze niż jeden. 99, lepiej mieć 99 złotych niż jedną złotówkę, lepiej mieć 99 pracowników niż jednego, lepiej mieć 99, nie wiem, klientów niż jednego. Zawsze 99 jest lepsze niż jeden. Ale nie w Bożym Królestwie. Ale nie w Bożym Królestwie. Jesteś się ulubioną owcą. Zrobiłem to jak najlepiej potrafiłem. Chciałem powiedzieć o szalonej Bożej miłości i nie umiem więcej jeszcze wykrzesać z siebie i jeszcze bardziej tutaj pokazać tego szaleństwa i pokazać tej pasji, którą Bóg ma względem nas. Myślę, że każdy z nas musi przyjąć to po prostu do swojego życia, musi musi pomyśleć nad tym. Bo nikt, nie wiem, może ktoś ci coś jeszcze powie, jeszcze jakiś inny przykład, inną historię, jakieś świadectwo ze swojego życia, ale to będzie się kręciło wokół tych trzech najważniejszych prawd tych trzech najważniejszych praw dotyczących całej historii świata. Zawsze to się będzie sprowadzało do tych rzeczy. i, I kiedy odkryjemy to, i kiedy przyjmiemy tę miłość, to wtedy wzbudza w nas szaloną miłość względem Niego. Kiedy już przyjmiesz tę miłość, kiedy to Ciebie przeniknie, zniewoli Twoje serce, wtedy zaczynasz z tego miejsca szaleć ze względu na miłość do Niego. Działać ze względu na miłość do Niego. Głosić ze względu na miłość do Niego. Żyć ze względu na miłość do Niego. Jego miłość nie jest pasywna, ona jest zawsze aktywna. Ona nas pobudza do działania. Zobaczcie, Paweł mówi szaleję z tej miłości, gdyż ona przeniknęła mnie, a kiedy mnie przeniknęła, to nie żyję już dla siebie, ale dla Niego. A więc zaczynam działać, chcę o tym opowiedzieć całemu światu. I to słowo tam przenika, ono też jest tłumaczone jako zniewala. On mówi, jestem już niewolnikiem tej miłości. Po prostu jestem już w kajdanach dla Chrystusa. Wszelkie kajdany ludzkie zostały zerwane, a teraz mam już tylko jedne. Kajdany, którymi zniewoliła mnie miłość Boża. To nas przynagla do szalonego życia, do szalonej miłości, zniewala nasze życie. Nic innego się nie liczy, tylko On się liczy. On jest ostatecznie spełnieniem naszego życia, On jest celem naszego życia, To jest trudne chrześcijaństwo. I tutaj zaczynamy, teraz wchodzimy w miejsce, kiedy przestaje to być takie zwykłe kazanie. Dlatego, że jesteśmy skonfrontowani teraz, czy rzeczywiście ten rodzaj miłości, którym On nas ukochał, przyjęliśmy. I czy to, co On zrobił dla nas, rodzi w nas tę samą miłość względem Niego. Czy On nie jest przypadkiem dodatkiem do naszego życia? Czy On nie jest jakąś tradycją do, w naszym życiu? Czy On nie jest jakimś dobrym sposobem, dobrą filozofią w naszym życiu? Czy rzeczywiście jesteśmy zniewoleni? Czy On jest ostatecznym celem naszego życia? I żeby to zrozumieć, warto przeczytać kogoś, kto jest, był, był apostołem narodów i jest dla nas wielkim wzorem, a więc znowu Pawła. Bo to, co za chwilę przeczytam... Otrzeźwiam je bardzo mocno. Drugi list do Koryntian, 11, od 23 wersetu, czytamy o szaleństwie Pawła. Czy oni są sługami Chrystusa? Jako obłąkany mówię, tym bardziej ja. Jako szalony mówię, tym bardziej ja. Więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, Ponad miarę poddawano mnie chłostom. Często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści razów bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach na zimnie i w nagości. A poza tymi sprawami, gdyby było mało, Pozostaje moja codzienna odpowiedzialność. Troska o wszystkie kościoły. Kto słabnie, a mnie to nie osłabia. Kto wywołuje skandale, a ja przy tym nie płonę. Skoro już muszę się szczycić, to będę się szczycił moją słabością. I czytam to, Najpierw czytam o tym, że on jest zniewolony miłością, że on szaleje z tej miłości. Myślę sobie, jak fajnie, jak romantycznie, jak pięknie. Może muszę bardziej poskakać w uwielbieniu, może muszę, nie wiem, napisać więcej postów na Instagramie o mojej miłości do Chrystusa. No bo Paweł też przecież był szalony z tej miłości, to ja też będę szalony. A potem czytam, co ta miłość zrobiła z Pawłem. On mówi: Ja jestem szalony z tej miłości. Ja jestem w stanie znieść to wszystko. Ja mogę, ja mogę być w niebezpieczeństwie, mogę być atakowany, chłostany, wyzywany, mogę nie mieć nic, mogę, mi, mogę po prostu być... Moje życie może być nieustannie zagrożone, ale ja oszalałem. Dlatego to nie ma znaczenia. Więc będę się tym szczycił. Jeszcze do tego są te wszystkie wasze problemy kościelne, wspólnotowe, relacyjne, skandale, jakieś wasze odpadania od wiary. To już jest taka mniejsza kategoria. W moim życiu jest tylko ta druga część. Jakieś tam skandale, problemy relacyjne i tak dalej, jako dla pastora. Ale tej pierwszej części, która robi takie wrażenie, nie ma w ogóle. Nikt mnie nie prześladuje, nikt mnie nie chłoszcze. Nie mam żadnych niebezpieczeństw związanych z moją służbą. Czy to znaczy, że teraz mówię, ruszajmy wszyscy w jakieś miejsca, gdzie chrześcijanie są prześladowani, narażajmy swoje życie, rób coś niebezpiecznego, wtedy będziesz szalony z miłości. Nie, 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 w ogóle nie o to chodzi. Po prostu, kiedy to czytam i czytam o tym, co to znaczyło dla Pawła być szalonym z miłości, to wiem, że w tej mojej miłości, w tej mojej relacji z nim jest jeszcze znacznie więcej. Jest jeszcze znacznie więcej i wiecie co? Pragnę tego więcej. Pragnę tego więcej. Chcę, tego, chcę to odkryć. Co to znaczy być szalonym z tej miłości, skoro Paweł był gotowy znieść to wszystko, a dla mnie czasem jakiś problem we wspólnocie już sprawia, że już mi się nie chce. To znaczy, że ja jeszcze nie przyjąłem tego, co On dla mnie zrobił tego, jak On bardzo mnie kocha. I wtedy mówię, w takim razie, Boże, chcę to poznać. Chcę jeszcze lepiej zrozumieć, jak bardzo mnie ukochałeś. Jak szalony jesteś z tej miłości i chcę zachorować z tej miłości dla Ciebie. Aby jakieś bzdety, jakieś małe sprawy nie rozpraszały mnie. Żebym nie przejmował się tym. Bo Ty jesteś celem mojego życia. Ty jesteś sensem mojego życia. I nie chcę tego produkować z siebie i opowiadać. Chcę po prostu tym żyć. Chcę zakochać się na nowo w Tobie. Nie zadowalaj się tym, co masz. Nie zadowalaj się chodzeniem do kościoła, bo możesz być chory z tej miłości. Możesz oszaleć z tej miłości. Ta miłość może tak zawładnąć Tobą, że żadne okoliczności, żadne zmagania nie będą w stanie Ciebie od tego odciągnąć, nie będą w stanie Ciebie zmienić. Ja w to wierzę, skoro Paweł był w stanie doświadczyć tego wszystkiego, był w stanie znieść to wszystko... Każdy z nas zrezygnował, bo już dawno, gdy pojawiła się jedna z tych rzeczy. A On mówi, to wszystko nie ma znaczenia, jestem szalony. Więc jeśli chcemy oszaleć tej miłości, to razem wstańmy i zawołajmy. Razem wstajmy i przyjmijmy to, jak On nas kocha. Przyjmijmy to, jak On nas kocha. Ona, ta miłość nie bierze się z tego, że teraz głośniej zaśpiewasz. Ta miłość bierze się z tego, że bardziej otworzysz swoje ramiona. Że bardziej otworzysz swoje serce po prostu. Że przestaniesz zasługiwać, ale zaczniesz przyjmować. Przyjmować, przyjmować.